0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio360. Mein Name ist unkas Skemmiker und in dieser Episode habe ich mich erneut, also zum zweiten Mal, mit Dr. Bruno Kugel unterhalten. Wir haben schon einen Podcast über Silizium gemacht, der... Ähm Ganz, ganz toll war. Und in diesem Interview reden wir über Adaptogene. Ganz kurz vorweg, was sind Adaptogene? Adaptogene sind Substanzen, die in Pflanzen oder beispielsweise Beeren oder auch Pilzen vorkommen können und die regulatorische Wirkung haben zusammengefasst. Das heißt, sie bringen uns in eine Balance. Das kann, das, das, betrifft beispielsweise das Immunsystem, können stresslindernd wirken und sorgen einfach dafür, dass wir wieder dahin kommen, wie wir eigentlich natürlicherweise funktionieren sollten. Und das ist heutzutage leider nicht mehr unbedingt immer gegeben, da wir einfach so vielen Stressfaktoren ähm, in unserem Leben ausgesetzt sind. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir gehen tief in die Materie rein. Wir fassen es am Anfang ein bisschen zusammen, uns kommen aber auch praktische Aspekte, wir beantworten ein paar Community-Fragen, wie kann man zum Beispiel sich die Kräuter selber anbauen, welche Möglichkeiten bestehen da, wie kann man Extrakte machen und vieles, vieles mehr. Bevor wir einsteigen, ich teile gerne so ein bisschen das Feedback auch was ich hier schon mal bekomme äh, für meinen Podcast oder überhaupt generell für meine Arbeit. Und äh, da habe ich was ganz Herzzerreißendes bekommen vor ein paar Tagen von der Jagoda Und sie schreibt, ich muss dir noch einmal für deine Arbeit von Herzen danken. Ich war letztens so dankbar für diese Information, dass ich in Tränen ausgebrochen bin, weil ich wusste, dass es durch diese Informationen meinem Baby um Welten besser geht, als wenn es dich nicht gäbe. Also ein herzliches Vergelt's Gott. Ist sowas nicht herzerweichend sozusagen? Sowas lässt mich wirklich, äh, ja, auch schon mal Stunden von der Zeit, die ich mit meiner Tochter verbringen konnte, opfern, um, äh, ja, weil es mich einfach motiviert und ich einfach sehe, was meine Arbeit und äh, alles drumherum sozusagen ähm, bei den Menschen auch bewirkt. Und äh, gerade die Menschen, die halt wirklich die nicht nur die Informationen einfach nehmen und äh, sich einfach nur anhören, sondern wirklich Dinge in die Tat umsetzen, konsequent in die Tat umsetzen, in die Tat umsetzen, dass dort auch wirklich einfach viel passiert und äh, ja, das macht mich ungemein glücklich und motiviert mich jeden Tag von neuem hier meine Arbeit zu machen. Und äh, du kannst mich unterstützen, indem du nicht vorspulst, sondern dir jetzt ähm, eben kurz die Informationen zu den Sponsoren anhörst und das würde mich persönlich freuen, auch wenn du da mal ein bisschen dir das Programm sozusagen, die Produkte anschaust. Das unterstützt mich auf jeden Fall auch hier in meiner Arbeit und dann geht's gleich los mit dem Interview. Viel Spaß!
1: Kennst du schon die Kraft der Adaptogene?
0: Das sind Substanzen in Pflanzen und Pilzen, die dein Immunsystem und deine Hormone wieder in Balance und natürliche Regulation bringen können. Aber müssen diese tollen Stoffe unbedingt in Form von Kapseln und Tinkturen daherkommen? Das junge Start-up Berlin Organics ist da ganz anderer Meinung. Berlin Organics packt die seit Jahrtausenden bekannte Kraft der Heilpilze Chaga, Reishi und Cordyceps in sogenannte Functional Foods, also Nahrungsmittel, die man einfach essen oder trinken kann. Es gibt leckere Proteinbällchen für zwischendurch, Instant Drinks mit Ashwagandha, Superfood Mixes mit Brahmi oder Rosenwurz und mein persönlicher Favorit ein Vitalpilzkaffee mit Löwenmähne und Reishi. Einfacher und geschmackvoller kann man die wertvollen Adaptogene nicht zu sich nehmen. Eine tolle Idee meiner Meinung nach. Das Besondere bei Berlin Organics ist, dass sämtliche Zutaten zu 100% Bio sind. Alle Produkte werden in Deutschland hergestellt. Nutz also jetzt die Gelegenheit und versorg dich täglich und auf einfachste Art mit deinen Adaptogenen. Mit dem Gutscheincode BIO360 erhältst du außerdem satte 10% Rabatt. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung, in den Shownotes und in den Empfehlungen auf meiner Seite.
2: Hallo Bono, schön, dass du hier bist. Ja, hallo Unkost, hallo uh, Ugen und schauen wir mal, was diesmal draus wird. <lacht> genau, du warst ja schon mal hier und wir haben
0: uns äh, episch über das Thema Silizium unterhalten, was ja auch ein ja, sehr ähm, spannendes Mineral ist. Also wer da noch nicht äh, sich das Thema sozusagen einverleibt hat, kann da nochmal zurückschauen und den Podcast suchen und sich das Gespräch anhören. Da haben wir uns kennengelernt und heute wollen wir uns über Adaptogene unterhalten. Aber bevor wir das machen, vielleicht kannst du dich dem Hörer und äh, Zuschauer nochmal kurz vorstellen.
2: Ja, gut. Name kennt ihr. Ich bin, ich sage mal ganz flapsig, habe früher mal Chemie studiert, bin dann in die Kristallographie gegangen, habe aber auch äh, ja schon relativ früh mit mit Gelatverbindungen und Oxiden und diesen ganzen Dingen zu tun gehabt und habe mich auch äh, von klein auf eigentlich für gesundheitliche Themen interessiert, weil ich auch eine gesundheitliche Baustelle habe. Und das hat sehr viel, ja, natürlich universitäre Ausbildung hat das Interesse geweckt, aber das fing schon sehr viel früher an, dass ich mich für ähm, ja, Aminosäuren und diese ganzen Naturstoffe interessiert habe. Und habe seit, äh, seit 2011 äh, oder seit 2010 eigentlich schon ähm, habe ich mich vermehrt für Vitalstoffe eingesetzt und habe da diverse Fortbildungen gemacht, in, auch in naturheilkundlicher Hinsicht und bin also mittlerweile auch mit verschiedenen Instituten und Organisationen verbunden, die ähm, diesbezüglich aktiv bin und habe eine große Siliziumgruppe inzwischen bei Facebook und werde demnächst auch eine eigene Internetseite haben, um das Thema ein bisschen voranzutreiben. Das ist zum Beispiel auch relevant für eine Adaptogene, wenn man sich mal überlegt, äh, wo diese Adaptogene wachsen. Also haben die viel Silizium, haben die wenig Silizium und was, was macht das in, diesem ganzen, in dieser ganzen Matrix? Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Ja, ähm,
0: gut, dann wir wollen uns über das Thema Adaptogene unterhalten. Ähm, bevor wir so da richtig einsteigen, tief einsteigen, Vielleicht mal so eine Kurzzusammenfassung. Stell dir vor, du stehst am, im Bioladen an der Kasse und äh, bist gleich dran sozusagen und möchtest dann deinem Hintermann oder Vormann sozusagen nochmal ganz kurz erklären, äh, was sind eigentlich Adaptogene? Wie würdest du das machen?
2: Adaptogene sind ja, wenn man zum Beispiel to adapt aus dem Englischen äh, das übersetzt, das ist sowas wie es reguliert. Also es, es ähm, reguliert das, was zu hoch ist, runter und was zu niedrig ist wieder höher in einen Bereich gesunder Regulation. Das heißt, das ist sozusagen so ein, so ein, so ein Regulator, so ein, ein doppelter Boden, der ja irgendwie gesünder macht oder das alles in gesündere Bahnen lenkt. Und wie kommt es zustande? Das kommt so zustande, dass es äh, den Stress in normale Bahnen reguliert. Und da wird es dann relativ komplex und kompliziert, es zu erklären. Das hängt mit den Nebennieren zusammen, das hängt mit Stressachsen zusammen im Gehirn, das hat mit äh, dem Herzen zu tun und äh, das hat natürlich auch mit äußeren Einflüssen zu tun.
0: Ja, okay. Das heißt, ähm, Adaptogene sind Mittel oder Substanzen, die äh, den Körper oder bestimmte Systeme in die Balance bringen können, im mhm. Gegensatz zu vielleicht anderen Dingen, die irgendwas hoch oder runter regulieren. Das heißt, hier wird nicht einfach irgendwie irgendwas verstärkt, sondern das eigene System, so ist mein Verständnis, da können wir später noch drüber reden, dazu gebracht, selber in die Balance zu gehen und eigentlich so zu funktionieren, wie es, wie es funktionieren sollte, richtig?
2: Ja, also die ganze Wirkung ist natürlich auch dosisabhängig. Da muss man auch ganz genau hingucken. Da können wir uns auch noch detailliert drüber unterhalten. Innerhalb der empfohlenen Dosierungen, es gibt ja auch traditionell ganz, ganz viele Erfahrungen, aber Studien sind je nachdem, das ist sehr heterogen über die Adaptogene. Hinweg ähm, gibt es teilweise sehr viele Studien, die sagen, okay, das reguliert, aber auch nicht, wenn ich zum Beispiel einen hohen Blutdruck habe, bis in den Tod hinein sozusagen, sondern äh, das regelt das in gesunde Bahnen und nicht weiter. Und bei manchen ist es eben so, äh, das ist Stichwort, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, die pflanzen eigene Gifte sozusagen. Also zum Beispiel ein OPC ist ja eigentlich schwach giftig. Deswegen sollte man es auch nicht überdosieren. Das ist zum Beispiel bei sehr potenten Adaptogenen wie Brahmi so, dass man ähm, ja nicht über oberhalb eine bestimmte Dosierung gehen sollte. Und das ist dann auch nicht für Schwangere und Stillende aus diesem Grund geeignet. Das heißt, hm. wenn man in diesen Dosierungen bleibt, dann reguliert das ganz wunderbar. Man kann das auch kombinieren mit anderen Sachen. Und... Ja, dann ist es eigentlich relativ nebenwirkungsfrei. Es ja. gibt zum Beispiel auch in der chinesischen Medizin sowas wie Kaiserkräuter und Ministerkräuter. Also Kaiserkräuter, die kann man in jeder Dosierung einsetzen. Die haben keine Nebenwirkungen oder unerwünschten Wirkungen, würde man heute sagen. Und die Ministerkräuter, die können Nebenwirkungen haben.
0: Okay. Äh, über Dosierungen sprechen wir gleich noch mal ein bisschen äh, genauer vielleicht fangen wir nochmal ganz vorne sozusagen an. Was sind denn überhaupt Adaptogene? Was ist das? Wor worüber reden wir hier?
2: Adaptogene sind ähm, ja entweder Pflanzen oder Pilze oder Kräuter, die ähm, bestimmte Umweltbedingungen haben und sich vor diesen Umweltbedingungen schützen müssen, und um selber quasi gesund zu bleiben. So könnte man das auch ein bisschen integraler sehen. Und wenn man... Äh, bestimmte Inhaltsstoffe dann benutzen kann, um sich vor Umweltgiften zu schützen, zum Beispiel OPC, das wirkt ja stark antioxidativ, das machen die alle, dann äh, kann, können die sich also vor umweltbedingtem Stress schützen. Das wäre im Besonderen UV-Strahlung durch die Sonne. Das wäre auch äh, ja Stress, Pflanzenstress, die können nämlich auch Stress haben im Sinne von Druck, also physikalischen äh, Einflüssen oder Hitze oder Trockenheit oder zu nass, oder wie auch immer. Das ist wahrscheinlich für jedes Adaptogen dann auch anders, weil die, jedes, jede Pflanze, jeder Pilz, jede Kräuter, Beere, wie auch immer, ähm, wächst irgendwo anders. Das heißt, die kann sich sozusagen selber gesund erhalten. Und die muss dann auch selber, wenn man sich mal in den Stoffwechsel reinversetzt, das ist eigentlich ganz, ein ganz gutes Bild, ähm, gesund bleiben und natürlich auch die eigene, Samen, die eigenen äh, Fortpflanzungsmöglichkeiten so halten, dass die Samen gesund bleiben. Deswegen auch Traubenkernextrakt zum Beispiel, OPC, Aronia, da gibt es ja Verbindungen. Und das, diese Adaptogene wirken dann auf zum Beispiel Vitalstoffe. Die wirken ja, Oder haben haben Verbindungen zu Vitalstoffen, wenn man zum Beispiel sagt, ja, stress, oxidativer Stress ist verbunden mit Vitamin C und E, nitrosativer Stress ist verbunden mit Vitamin B12. Dann kann man so Analogien ziehen oder diese ganze Tryptophan-Stressachse, Entzündungsachse, die dann ausgelöst wird. Da hängt Serotonin dran. Viele Adaptogene haben eine Serotonerge, wie heißt es dann, Serotoninerge-Wirkung. Also die fördern die. Äh, Sekretion von Serotonin, aber nicht bis ins unendliche Bitte, sondern so, dass es in gesunde Bahnen gelenkt wird. Das heißt, wir haben bessere Laune, wir haben weniger Angst, wir haben weniger Panik. Das ist gerade in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig. Dann haben wir ähm, natürlich auch, wir entgiften im Schlaf, das ist bekannt. Und äh, Melatonin ist also nicht nur ein Schlafhormon, sondern auch ein sehr starkes Antioxidant, was diese Plugs im Gehirn, die zwangsläufig entstehen, auch wieder ausradieren kann. Also wie eine wiederbeschreibbare Festplatte oder DVD oder wie auch immer, Datenträger. Und ähm, dann haben wir ja so, wie soll ich sagen, auch so ein, so ein, so ein Hormonanpassungs, Das ist ja ein komplexes System von ganz vielen verschiedenen ähm, ja, auch Phytoöstrogene können, können zum Beispiel dazugehören, wenn ich jetzt an Rotklee denke oder an, an, an Jamswurzel oder sowas, ähm, dass die ja bestimmte Regelkreise antriggern und diese Regelkreise dann ähm, sozusagen anspringen und sagen, äh, okay, da ist irgendwie Cortisol zu hoch, das muss niedriger geregelt werden, die Nebennieren müssen gestützt werden. Das ist auch so ein Phänomen der TCM. Viele Adaptogene stützen die Nieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Nieren sind der Ort vor allem die Nebennieren, Nebennierenrinde, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, also die ähm, die Steroidhormone, die ähm, Steroidhormone, die die äh, ja Stresshormone sozusagen, die dann gebildet werden. Dann Tabula rasa, ein weiterer Punkt, die wirken alle antioxidativ, das haben wir auch schon festgestellt oder gesagt jetzt. Das heißt, die wirken gegen Elektronenarmut. Das heißt auch im weiteren Sinne, die wirken auch ein bisschen gegen Elektrosmog, weil Elektrosmog macht immer Elektronenarmut. Und das macht dann auch im Weiteren, das stört halt dieses perineurale Gleichstromsystem, was wir haben und diese... Ähm, ja, diese, diese, diese Elektronenarmut, die macht dann im Weiteren chronische Entzündung und die kann dann irgendwann Inflammation, also Entzündung machen, chronische Entzündung so, dass sie dann wirklich äh, auch manifest wird, dass wir dann auch eine Entzündung haben und Krankheitssymptome haben. Die werden irgendwann auch deutlicher werden und dann ähm, end oder voll voll ausgeprägtes Bild sozusagen das Vollbild von einer Erkrankung ist dann Autoimmunerkrankung oder das kriegt dann einen bestimmten Namen ist aber eigentlich nur in meinen Augen ein Symptomenkomplex einer langjährigen Dysregulation
0: ja, können wir mal kurz darüber sprechen? Das finde ich spannend, mhm. du hast äh, gesagt, Elektronenarmut auch jetzt bei, mhm. bei, bei Strahlung. Das ist ja ähm, ein Thema, wo ich mich auch, ja, wo ich viel Informationen zugebe und mich dem widme und auch immer wieder mhm. gerne darüber sprechen möchte, weil es wird ja immer mehr <lacht> und ja. es wird immer äh, Nein, ja, wichtiger, sage ich jetzt mal. Ähm, wie kommt das zustande, die, die, die Elektronenarmut?
2: Die Elektronenarmut kommt damit zustande. Also jedes elektrische Feld hat auch induziert ein magnetisches Feld und andersrum. Jetzt ist Elektrosmog, ähm, kann man jetzt sagen, erstmal über die gesamte Frequenzbandbreite von 0 bis, ich weiß nicht, Terahertz oder in Wellenlängen halt entsprechend umgerechnet. Ähm, das hat auch biologische Fenster. Also wir funktionieren über bestimmte Frequenzen und sind da besonders empfindlich. Das ist die eine Sache. Jetzt muss man überlegen, dass äh, hochfrequente elektrische Felder oder Wechselfelder anders äh, auf uns einwirken ähm, als niederfrequente elektrische Wechselfelder, als statische oder elektrostatische Felder, die wir haben. Zum Beispiel Blitzeinschlag oder weiß ich, wenn wir einen Pullover mit Synthetik ausziehen, dann haben wir irgendwie Minigewitter im Pullover und die Haare stehen da an zu Berge. Das ist was anderes, als wenn wir in eine Röhre gelegt werden, in der MRT, wo es ganz andere Bedingungen hat. Und die ähm, Stresswirkung oder die die Elektronenarmut entsteht damit, oder kann man sich vielleicht so vorstellen, die Elektronen sind im Verhältnis zu den Protonen oder zu anderen, ähm, wie soll ich sagen, Atomen, die wir im Körper haben, die Atome sind eh größer, äh, frei beweglich und die sind auch polarisierbar. Und wir haben, wir funktionieren natürlich auch über Elektrik, also wenn man Aktionspotenzial von den Muskeln oder Hirnströme, EKG etc. pp. funktionieren alle elektrisch und die brauchen dafür natürlich Elektronen. Die brauchen auch Ionenpumpen, ja, aber die brauchen auch vor allen Dingen Elektronen. So schützen wir uns durch den Elektronenpuffer. Das kann man sich vorstellen wie ein Protonenpuffersystem, was wir zum Beispiel im Magen haben oder was wir im Blut haben. Da haben wir also einen Proteinatpuffer, einen Hämoglobinpuffer, ein Phosphat, Hydrogenphosphat, ein Carbonat, Hydrogencarbonatpuffer, wie auch immer. Und das ist bei den Elektronen auch so. Und wenn das aufgebraucht ist, die sind frei beweglich und wenn dann ein Stressor kommt, der Stressor kann sich verschieden auswirken. Der kann sich aufs Hormonsystem direkt auswirken. Der kann sich auf ähm, Entgiftungsreaktionen, also auf Immunsystemstimulation sozusagen ähm, oder kann da in Gang kommen. Der kann durch eine, ja, durch ein Toxin zum Beispiel ähm, induziert werden. Der kann durch freie Radikale, die im Körper entstehen, das ist die wahrscheinlichste Form wahrscheinlich, oder, denke ich mal, das Stoffwechselprozess also unvollständig ablaufen und äh, da brauchen wir einen Radikalfänger. Und da muss man sich überlegen, wie ist es eigentlich aufgebaut. Die Haut ist unsere sozusagen unsere ähm, unser Tor nach außen. Und wenn wir dann zu lange in der Sonne sind, kriegen wir zu viel UVA-Strahlung ab und kriegen wir einen Sonnenbrand zum Beispiel. Wir brauchen aber auch andere Teile der Strahlung, um Vitamin D zu bilden oder Blaulicht ja, in dem Fall. Oder grünes Licht brauchen die Chloroplasten, um dann irgendwie die Photosynthese zu machen. Oder wir brauchen auch Rotlicht, Nahinfrarotlicht. Das ist auch Ferninfrarotlicht in gewissen Frequenzbändern sozusagen. Und wenn das das falsche Frequenzband ist und wenn das zum Beispiel dann eine Pulsung hat, auf Pulsung sind wir natürlicherweise nicht vorbereitet. Das ist teilweise eine hundertfache... Also das ist so, wie wenn ich, ähm, stelle mir einfach vor, ich massiere dich zwei Stunden lang, <lacht> das ist schön angenehm und dabei wird eine bestimmte Arbeit verrichtet und dann komme ich wieder das nächste Mal, da sagst du was, das letzte Mal war ganz, ganz toll, dann mache ich, okay, das machen wir diesmal anders, dann packe einen Holzhammer aus und hau dir einen auf den Kopf. Das ist die gleiche Arbeit, die verrichtet wurde und dann hau ich dir nochmal und nochmal und nochmal auf den Kopf und das ist die simulierte Pulsung, die wir haben. Und das erzeugt natürlich Stress. Das erzeugt eine Entzündung, das erzeugt ein Trauma und das erzeugt dann damit auch Elektronenarmut, weil diese ganzen Vitalstoffe, die wir haben, die funktionieren über Elektronenkaskaden und so werden die leer geräubert. Vitamin C ist ein Antioxidans, Vitamin E ist ein Antioxidant, aber auch ähm, Vitanolide sind natürlich Antioxidantien. Die sind Elektronengeber. Und die Wechselwirkung... Sowas so, 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 so wie Coenzym-10? Ja, okay. zum Beispiel. Ne? Coenzym-Q10, Vitamin K2, das ist eng verwandt mit dem Q10. Die sind alle auch in Pflanzen drin, in äh, bestimmten Mengen. Natürlich sind da auch noch andere nicht-physiologische Stoffe sozusagen drin. Die wirken aber eng verzahnt damit. Und Alkaloide, das weiß man zum Beispiel sind auch in vielen Adaptogenen drin, die wirken auch natürlich, die sind so ähnlich gebaut wie Hormone und die wirken dann direkt aufs Hormonsystem ein, auch regulierend teilweise. Also Vitania somnifera ist ein Nachtschattengewächs zum Beispiel, die Schlafbeere. Und das enthält auch Alkaloide, die beruhigend, die in gewisser Weise sedierend wirken, könnte man sagen. Also so sind dann diese ganzen ähm, Zusammenhänge. Das heißt, wenn die Elektronenreserven sozusagen leer sind und es ist kein Stoff mehr dran der im Körper, der da einspringen kann und der da regulieren kann, dann haben wir ein Burnout. Dann haben wir also völlige Elektronenarmut, dann verändert sich auch das Zellpotenzial und dann kriegen wir zunehmend äh, Autoimmunerkrankungen, Krebs und äh, Parasiten natürlich, weil wir die uns nicht mehr schaffen, die rauszubekommen. Viren, äh, pathogene Bakterien, ähm, sucht ihr irgendwas aus. Pilze, also da gibt es Aspergillus fumigatus, das ist ein Krebspilz, also ein Pilz, der Krebs auslösen kann in Verbindung mit anderen Dingen. Das ist also, je leerer wir mit diesem Elektronen, Puffer sozusagen sind, je leerer die das Fass ist oder je voller das Fass ist mit Toxinen, das, das ist sozusagen entsprechend einander entsprechend gehen. Die Waage ist da destabilisiert, dann habe ich mehr, mehr Toxine drin und weniger Antioxidantien. Und wenn ich dann wieder irgendwas reingebe, was reguliert, dann kann ich die Waage vielleicht wieder in die richtige Richtung bewegen.
0: Ja, so kann man diese, sich das vorstellen. Und diese Elektronenarmut, die ist natürlich äh, heutzutage viel krasser als, als jemals zuvor. Also vor 100.000 Jahren gab es die vielleicht gar nicht. Ähm, ja. wir, wir, haben ja auch eine, also wir haben ja ganz viele Dinge sozusagen, die da reinspielen. Du hast jetzt den Elektrosmog angesprochen, der ja ubiquitär ist. Also überall sozusagen hm. sind wir davon umgeben. Kann man sich ja selbst, wenn man äh, sich hm. richtig bemüht, kaum noch vor Schützen in dem Sinne. Man kann viel tun, aber es ist natürlich trotzdem irgendwo immer da. Und ähm, dann kommen aber auch andere Dinge natürlich dazu, wie wir unser Leben leben. Also äh, wir hat das Sonnenlicht angesprochen, was ja viele Menschen kaum noch <lacht> auf ihren Körper lassen, ja, zum Beispiel. Das, ähm, das heißt, da haben wir eine Vitamin D-Problematik, was da reinspielt. Dann ähm, ja, haben wir Plastikschuhe an, <lacht> wo wir dann über unsere Teppiche, in unserem Auto, in unserem Hochhaus sozusagen und unterwegs sind. Und äh, da, also die, die Erde ist ja auch ein Elektronengeber und wenn ich barfuß mhm. laufe, dann lade ich mich da schon auf, also das ist also sozusagen auch ein antioxidanz in mhm. dem Sinne. Also wir da spielen viele Dinge rein, die dazu führen, dass wir da einfach heutzutage einen viel höheren Bedarf haben, als der, äh, der natürliche Mensch, nenne ich es jetzt einfach mal, in Wirklichkeit eigentlich hätte. Und dadurch werden diese, diese Substanzen, sage ich jetzt mal, abgesehen von den natürlich viel wichtigeren Lebensstilfaktoren, da muss, das mhm. muss ich immer wieder betonen, ähm, ja, okay. natürlich immer interessanter, äh, um sich da zu, zu schützen und zu stützen, sage ich. Ich jetzt mal. Wie kann man das denn ab, wie kann man denn die Adaptogene abgrenzen von anderen Substanzen, die in Pflanzen drin sind, zum Beispiel die Fraßschutzstoffe, die nicht immer unbedingt eine positive Wirkung haben?
2: Ich denke, dass die, gut, Fraßschutzstoffe sind natürlich dann extrem giftig und an einem bestimmten, also das heißt teilweise extrem giftig, also wenn ich zum Beispiel an den Fingerhut denke, die kann ich nicht in größeren, das, ist, das kann ich nicht futtern, das geht nicht. Und das ist je nach Organismus natürlich auch anders, dass bestimmte Organismen oder dass für bestimmte Organismen ideal für die, idealerweise für die Fraßfeinde selektiv das besonders giftig ist, sodass die das nicht fressen, dass die Pflanze also zum Beispiel weiter stehen bleibt. Aber für andere, ja, für den Menschen gibt es halt irgendwie keinen kein, äh, Fraßgift. Also ich kann zum Beispiel als Fingerhut nicht sagen, Mensch, du sollst mich jetzt nicht mähen, sondern du sollst mich stehen lassen, es geht natürlich so nicht. Aber wenn man, ähm, ja, wie soll ich sagen? Die sind für, wie gesagt, bestimmte Organismen sehr, sehr giftig, mehr oder weniger giftig. Und wenn ich die dann runter verdünne, dann haben die aber auch regulierende Eigenschaften. Es ist ähm, also wie, wie kann man das abgrenzen? Die, die, die Giftigkeit erstmal, die Giftpotenz, die ich habe, dann muss ich überlegen, auf welchen Organismus trifft es. Ähm, was macht es ganz genau dort? und äh, kann das auch dazu beitragen ähm, Elektronen oder ein anderes ein anderes Potenzial zu haben, so können es vielleicht am ehesten sagen. Also die ja. ganzen Antioxidantien sind elektronenreich und ein Fraßschutzgift ist nicht immer elektronenreich, das hat einen anderen Wirkweg.
0: Mm, okay, also so das, da reden wir auch über Substanzen, die eher dem Schutz der der dem eigenen Schutz dienen, also im Schutz im Sinne von Stärkung als ja. äh, jetzt unbedingt die Fressfeinde abzuhalten.
2: Ja, Wobei jetzt, es da bestimmt mal,
0: Überschneidungen gibt, oder?
2: Da gibt es auch Überschneidungen, ja. Also das ist natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Bienengift gebe und sage, diese, diese Bienengifte, die sollen ja auch das Immunsystem stimulieren. Das ist wie eine natürliche Impfung, könnte man sagen. Das heißt, es soll eine, Impf-, eine Immunreaktion provozieren. Und äh, das beim OPC zum Beispiel so. Nehmen wir mal OPC oder nehmen wir Aronia. So, Aronia hat sehr viel mehr OPC als andere Substanz. Es hat dann auch noch Resveratrol und Quercetin und ein paar andere Dach Sachen, und Chlorogensäure. Und wenn ich das jetzt auf nüchternen Magen nehme, nehmen wir mal die Beeren in größerer Menge. Und dann nehme ich die ein und dann wird mir schlecht. Warum wird mir schlecht? Weil die, das OPC oder diese ganzen Inhaltsstoffe, die damit auch verbunden sind, die einen ähnlichen, ähnlichen Elektronenreichtum vielleicht haben, ähnliches Oxidation, Oxidaz, ORP, also oxidativ reduktives Potenzial, das ist ganz wichtig, die vielleicht auch einen ähnlichen pH-Wert haben und die ganz eng verzahnt mit äh, den Vitaminen A, C und E wechselwirken. Das sind die hauptgroßen Vitamine, die wir haben, die ja A und C oder A und E sind fettlöslich, C ist wasserlöslich, die dann dort wechselwirken und dann äh, eben so eine Wirkung machen. Aber durch den bitteren Geschmack sind noch andere Stoffe drin. Also diese OPC Geschichten, wenn das dann höher molekular geht, dann geht es in Richtung Tannine, das kennt der ein oder andere vielleicht vom vom etwas pelzigen Rotwein, den man dann trinkt. Und dann haben wir ja eine stimulierende Wirkung, weil so viel Substanz auf einmal in den Körper kommt, dann sagt sich der Magen, oh, das kann ich aber jetzt ganz schlecht verdauen, weil das ist zu viel auf einmal und das ist vor allen Dingen zu konzentriert. Und dann kann das natürlich auch äh, ein bisschen giftig wirken. Also, dass mir dann schlecht wird. ja, Wenn mir schlecht wird, muss ich mich erbrechen. Das heißt, das ist eine natürliche Reaktion auf einen Fremdstoff, der in den Körper kommt, den ich aus irgendeinem Grund nicht gut vertrage. Und es mhm. ist relativ häufig so, dass wenn wir irgendwas essen, was uns nicht gut tut, dann haben wir Brechreiz. Das ist auch bei Giften so. Ja, bei manchen ist es dann so, zum Beispiel bei Säurenbasen sollte man nicht unbedingt Erbrechen äh, hervorrufen, weil dann können die ganzen äh, Speiseröhre verätzt werden, zum Beispiel. Ganz Verdauungswege, aber ähm, das so ähnlich kann man sich das vielleicht vorstellen.
0: Ja, ich, kenn, ich überlege gerade, wo, äh, woher ich das kenne. Beispielsweise, wenn man zu viel Schokolade isst, ich weiß nicht, ob es da am Zucker liegt, aber auch sehr bei, bei sag ich mal, 85-prozentiger Schokolade, mhm. wo ja dann relativ wenig Zucker drin ist, gibt es auch irgendwann den Effekt, dass man irgendwann, dass einem irgendwann kurz schlecht ist, oder?
2: Ja, das sind äh, wahrscheinlich Adaptogene drin. da sind teilweise auch nikotin Nikotinähnliche äh, Substanzen drin. Äh, da muss man überlegen, was es für Schokolade ist und wie die hergestellt ist. Also normalerweise wird ja dann, dass die Kakaosachen werden stark entölt. Und dann wird Zucker zugegeben. Und die, diese natürlichen Kakao-Sachen, die man also von, von der Kakaobohne gibt, zum Beispiel dann Kakaonips, die sind dann ein bisschen geröstet. Nur, das ist ja alles geröstet dann. Oder ja getrocknet, wie auch immer. Ähm, behandelt. Und dann, äh, wenn man zum Beispiel diese Kakaonips, daher kenne ich das, zu sich nimmt, die unbehandelt sind, mhm. äh, da kann ich nicht viel essen von. Die sind unglaublich sättigend. Und wenn man dann über diesen Sättigungs- Punkt sozusagen hinausgeht, dann kann ich sagen, Hunger ist damit verbunden, auch oft nach dem Hunger nach einem bestimmten Vitalstoff, der in irgendwas drin ist. Also wenn ich viel grünes Gemüse esse, dann muss ich mir überlegen, habe ich einen Magnesiummangel? Oder wenn ich irgendwie Sanddorn und, und Zitrusfrüchte und ich weiß nicht, Paprika und äh, schwarze Johannisbeeren und solche, überall da, wo viel Vitamin C ist, esse, kann ich mir überlegen, habe ich vielleicht einen Vitamin C-Mangel? Und so weiter. Das meine ich damit. Und wenn dann dieser Sättigungsvorgang eingetreten ist, dann habe ich einfach genug davon. Und wenn ich dann weiter darüber hinaus esse, wenn mein Leptin nicht gut funktioniert, das ist ein Sättigungshormon, könnte hm. man sagen. Dann esse ich also über den Hunger hinaus und dann tut mir das nicht gut. Und dann könnte mir schlecht werden. Das ist insbesondere jetzt bei 85 Prozentiger Schokolade auch am Zug, liegt auch am Zucker. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen dass der Körper dann irgendwann sagt, also die Kombination Zucker und Fett 1 zu 1 weiß man, macht Diabetes, das ist nicht gut für uns. Und wir brauchen aber allerdings auf der anderen Seite auch den Zucker als Brennstoff. Das ist ganz wichtig. Also Zucker und zum Beispiel Ascorbinsäure waren in der Natur immer gegen natürliche Gegenspieler. Deswegen hat jeder Diabetiker einen Vitamin C-Mangel, zum Beispiel. Und ist Schokolade an sich, die auch die 85-prozentige, ist ja kein Naturprodukt in dem Sinne, sondern es ist eigentlich ein künstliches Produkt, was verändert oder verarbeitet wurde. Das wirkt dann anders, wenn ich zum Beispiel 85-prozentige Schokolade esse, wo noch viel Zucker drin ist, esse ich wahrscheinlich mehr, als wenn ich unbehandelte Schokoladen Kakaonips zu mir nehmen würde. Ja, allerdings. Das ist ein wichtiges Thema, denn... Ähm
0: also das ist ähm, sozusagen auf Deutsch, ist das klingt das etwas ähm, hölzern, die Schmackhaftigkeit. Ja. Äh, der Satiety Factor, glaube ich, heißt das auf Englisch. Ja. Ich mich ja. gerade nicht täusche, ich glaube, das ist noch ein anderes Wort. Jedenfalls geht es darum, dass wenn wir eine, eine, eine Ursubstanz sozusagen nehmen, von mir aus die Kakao-Nips, also einfach die, die, die zerstoßene Bohne vom Kakao, dann mhm. kann man da so und so viel von essen. Ja, und dann hat man keine Lust mehr. Und das 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 Ganze kann man natürlich erhöhen, indem man es mit Zucker überzieht oder irgendwas in was anderes einbettet. Ja? Also ein ein, ein 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 rohes Stück Fleisch zum Beispiel, da hat man, da isst man so und so viel von. Wenn ich das jetzt brate, dann isst man bereits mehr. Wenn ich es salze, esse ich mehr. Wenn ich jetzt noch eine Butter drauf tue, dann esse ich noch mehr. Ja? und so das weiß natürlich die Industrie und äh, diese Unheilvolle Kombination von Fett und Zucker, die ja in ganz, ganz vielen industriellen Produkten drin ist, ähm, was in der Natur, außer in der Muttermilch, äh, nicht vorkommt. Und in der Muttermilch kommt es daher auch dann vor, weil a, das Kind das braucht und b, äh, natürlich dann äh, sozusagen äh, das Baby auf jeden Fall <lacht> die Muttermilch möchte und sich damit äh, ausreichend versorgt und ähm, das heißt, wir haben hier einfach äh, ein System, was dazu führt, dass man auch unabhängig schon von so etwas wie wie den Hormonen Leptin oder Grelin ähm, dazu führt, einfach, dass man sich, ja, überfrisst Und wir haben ja, ja weltweit im Grunde genommen, vor allen Dingen in den Industrienationen, eine absolute Diabetes- und Übergewichtsproblematik, ähm, nenne ich es jetzt mal. Ja, und das hat natürlich eben auch mit dieser Schmackhaftigkeit zu tun. Also man darf auf den, auf, auf den Körper gerne hören, aber man muss sich auch bewusst sein, dass quasi unsere Nahrungsmittel heutzutage, ich nenne es jetzt mal manipuliert sind, in dem Sinne, dass sie mein, mein eigenes Empfinden eigentlich völlig überfahren.
2: Mhm. Ja, hängt, hängen mehrere Sachen dran. Äh, zum einen hängt auch die Darmflora da oder kommt, hängt auch mit drin. Also die sagt uns dann, äh, die hat ja Rückkopplung auch aus Leptin zum Beispiel, aus Grelin, dass wir den Sättigungs, äh, das Sättigungsgefühl so nicht mehr haben. Also mhm. wenn, wenn der Magenwand die Magen, Magenwand gedehnt ist und wenn die Bakterien sozusagen genug haben, als Futter, Das sind ja unsere Symbionten natürlicherweise. Und wenn dann eine Darmdysbiose schon da ist, dann verlangen die nach Zucker. Und wenn wir dann eine schlechte Magensäure haben, dann können wir das alles schlechter aufspalten. Und dann geht dann diese ganze Kaskade los. Und das wird dann in der Leber abgelagert und die Leber kann das nicht verarbeiten. Und dann haben wir irgendwann ein Problem. Die, die alkoholische Fettleber und Bluthochdruck und Diabetesneigung und Insulinresistenz, auch durch Stress natürlich. Das ist dann auch die nächste Geschichte. Zum Beispiel nehmen wir mal diese, diese Kakao-Nips, die sind relativ tryptophanreich. Das ist eine interessante Sache. Wenn ich tryptophan habe, ist eine Aminosäure. Das ist Ausgangsstoff für 5-hydroxytryptophan, für Serotonin, für Melatonin auf der einen Achse. Schlafwachrhythmus hängt auch damit zusammen. Aber auch ähm, wird da Vitamin B3 draus gebildet, also Niacin und dann Niacin damit und dann weiter ein NADH. Das ist eine Nukleobase. Wenn ich jetzt überlege, ja, wann wird was gebildet und warum, dann es gibt einen, einen ganzen Tryptophan-Stoffwechsel, der dann äh, reguliert, ob da jetzt äh, Quinolin oder Kynurenin, Kynureninsäure gebildet wird. Die eine ist gut, die andere ist weniger gut. Und das ist dann mit bestimmten Erkrankungen verbunden. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein höheres Angebot an Tryptophan dazu führen kann, dass wir A tendenziell mehr Niacin bilden können. Das ist ein ganz wichtiges Vitamin fürs Gehirn, das ist ein ganz wichtiges Vitamin für den Darm. Das ist ganz wichtig. Äh, zum Beispiel diese NADH-Geschichten werden dann eingesetzt bei Parkinson. Das ist äh, George Bergmeier zum Beispiel. Äh, Junior, der Senior hat dann dieses L Dopa entwickelt für die Parkinson-Kranken. Und der, Sohn, der Junior hat dann irgendwie, es war ganz lustig, in einer ähm, Matrix von Backpulver dann äh, diese diese NADH-Geschichte in Tablettenform gepresst und hat das dann verkaufen können. Und das wirkt auch. Das ist nur die Frage, wie lange es hält. Die haben das halt früher mit Injektionen gemacht. Und dann ist die Frage, wie viel Tryptophan brauche ich, um A, Niacin und damit diese ganze Achse zu bilden und wie viel brauche ich, um äh, genug Serotonin und genug Melatonin zu bilden. Und funktionieren diese Achsen? Werden die nicht torpediert? Sind die Enzyme? Aktivitäten Und das ist ein wichtiges Enzym, das ist also die Indolamin 2,3 D Oxygenase. Das ist so ein, so ein Schlüsselenzym, was man da testen kann, um die Entzündungslage sozusagen innerhalb dieses Tryptophanstoffwechsels äh, zu testen. Und dann kann man dann äh, überlegen, naja, ähm, ist die Depression oder der Serotoninmangel eben darauf zurückzuführen, dass ich dieses 5-Hydroxytryptophan nicht in Serotonin umwandeln kann, dass da irgendwas faul ist. Oder kann ich nicht genug B3 bilden und habe deswegen äh, zum Beispiel meine chronische Müdigkeit oder habe deswegen mein, mein, äh, meine chronische Darmerkrankung, chronisch entzündliche Darmerkrankung oder habe deswegen... Es geht in verschiedene Richtungen. Meine, meine Energielosigkeit, das ist zum Beispiel NADH, kann auch Coenzym Q10 regenerieren. Das ist auch eine spannende Geschichte. Und Q10 ist so der Inbegriff für Energiemünzen, Energieäquivalente. Das hängt alles eng mit, mit dem ATP zusammen. Das ist so die die Geschichte. Also da könnte ich mir dann vorstellen, dass der Körper irgendwann von sich aus sagt, also so und so viel Tryptophan ist okay, aber bitte nicht mehr, sonst stimmt auch das Verhältnis nicht mehr. Wenn ich Also klar, macht äh, Schokolade, insbesondere schwarze Schokolade, 85 Prozent oder 85 Prozent, je nachdem, wach, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Also wenn ich davon zu viel esse, werde ich dann auch wieder müde. Oder dieses Wache hält nur ganz kurz an und dann bin ich... Wieder, dann falle ich wieder in meinen alten Zustand zurück. Das heißt, ich brauche etwas, was länger und nachhaltiger wirkt. Also etwas quasi mit längerer Halbwertszeit. Und da wären wir wieder bei den Adaptogenen, die das auch dann mit regulieren können. Das ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Bild.
0: Hm, okay. Darüber möchte ich mich mit dir dann gleich im nächsten Teil noch unterhalten. Auch wie wirken wirklich die Adaptogene auf verschiedene Systeme des Körpers? Vielleicht noch eine kurze Sache zum Abschluss. Wir haben jetzt viel über Antioxidantien geredet. Ich möchte einer Dinge, einer Sache Vorschub, nicht Vorschub leisten, beziehungsweise das klarstellen, dass Antioxidantien, dass wir oxidativen Stress sozusagen im Körper, also freie Radikale im Körper natürlicherweise haben. Ja, die Mitochondrien selber produzieren schon freie Radikale und wir ja. brauchen die freien Radikale auch, um bestimmte Dinge zu regeln. Und wir haben das zum Beispiel auch in gewisse Abwehrsysteme im Körper, das hat mit dem Immunsystem zu tun. Wir können also nicht äh, ungehemmt sozusagen ähm, diese freien Radikale ähm, binden mit, äh, mit Unmengen von Antioxidantien. Das kann also durchaus äh, dazu führen, dass man krank wird in dem Sinne. Ähm, das möchte ich nur erwähnen, weil äh, wir haben. Oft die Philosophie, viel hilft viel. Da geht es auch wieder um das richtige Maß und um Regulation.
2: Also automolekulare, das bin ich völlig bei dir, automolekulare äh, Regula Regulation äh, heißt eigentlich, oder automolekulare Medizin heißt das richtige Mittel, in der richtigen Kombination, in der richtigen... Menge auch, also Mengenverhältnisse, so und so viel Prozent von dem, so und so viel Prozent von dem, wenn man Kombipräparat hat. Und das ist, trifft auf einen Organismus, der dann natürlich einen ganz individuellen Bedarf hat. Und wie lange therapiere ich? Also mache ich das in einer erstmal in einer Auffülldosis sozusagen und dann in einer Erhaltungsdosis? Wie lange jeweils? Das ist also sehr, sehr unterschiedlich, weil wir funktionieren zu 20 Prozent, Oxidativ, wir brauchen Sauerstoff. Das ist ein radikal per se, und wir haben in unserem Stoffwechsel, wir wollen oder nicht, immer Radikale, freie Radikale. Ist die Frage, wie viel. Und wir haben in der heutigen Welt haben wir deutlich zu viel, so dass wir eigentlich ein verschobenes Bild haben, in denen Antioxidantien, man könnte jetzt sagen, ohne Heilversprechen bitte, dass Antioxidantien pauschal helfen, weil wir heute so viel Stress haben. Ja. Und das haben wir früher so nicht gehabt. Ja, das ist, genau. das ist ein, ein, ein Riesenthema, was wir haben. Und die, Stress, die Stressoren oder die Anzahl der Stressoren und die der Impact sozusagen der Stressoren nimmt immer weiter zu.
0: Ja. Und darauf sind
2: wir nicht ausgelegt.
0: Aber es natürlich nicht total
2: übertreiben. Ja, ähm, nee, das, das, auch, das auch nicht. Also dann geht
0: der Schuss nach hinten los.
2: Der Stoffwechsel kann das auch nur in einer bestimmten Geschwindigkeit verarbeiten. Das ist ganz wichtig. Ja. Und das ist bei den meisten der Casus Knactus sozusagen.
0: Okay, ja. mein Lieber. Ich würde sagen, wir äh, unterteilen hier die Episode mhm. und unterhalten uns dann im nächsten Teil über äh, ja, die vielfältigen Wirkungen, die Adopt Adopt Adaptogene haben, mhm. äh, wo wir sie genau finden und welche Studien es gibt und so weiter. Wir haben noch einiges da zu besprechen, denke ich mal. Ich Freut okay. mich, dass du dabei warst und wir sprechen es dann im nächsten Teil. Mach's gut. Tschüss. Okay. Jo,
2: danke. Tschüss.